0: Grundlagen unserer europäischen Friedensordnung in Frage gestellt werden. Es steht völlig außer Frage. Auch
1: hier.
2: Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, vous êtes bien à l'écoute de Radio MNE ou de Radio RBS et tout de suite c'est le twitter Parlement. Votre émission qui tente de décrypter l'actualité de la politique de l'Union Européenne et pour cela nous sommes en direct du Parlement Européen de Strasbourg. Suivez-nous sur les internets, Instagram, Facebook et Twitter, nous sommes en votre compagnie jusqu'à 18h. En images et en direct sur le Facebook de Radio MNE et sur eurofonica.eu. Europhonica, c'est le réseau européen de Radio Libre. Radio Libre, mais moins libre que le CETA, voté aujourd'hui, cet accord de libre-échange entre le Canada et l'UE a pourtant rassemblé plusieurs millions de citoyens et citoyennes. Opposé à ce traité. Encore ce matin, comme une dernière tentative de stopper le CETA, un blocage de l'entrée du Parlement européen s'est opéré. Une barrière humaine qu'une majorité d'eurodéputés ont décidé d'ignorer. Les radios Mulhouse, Nouvelle Expérience, 107.5 FM et Bienvenue Strasbourg, 91.9 FM s'associent pour vous embarquer dans ce wonder Parlement. Alors le Parlement européen mené en justice par la France, et oui, c'est une réalité. Depuis la semaine dernière, le débat est relancé sur la géolocalisation des activités parlementaires. Une
3: question historique traitée par Ninon. Salut Ninon. Salut Jeanne, salut les Européens, les Européennes. Et oui, on se trouve en direct du Parlement européen, plus précisément en son siège, donc à Strasbourg. Mais seulement 12 sessions plénières de 4 jours y ont lieu chaque année. Le reste du temps, les couloirs sont vides et les lumières s'éteignent, pendant que les eurodéputés se rendent à 430 km à Bruxelles. Donc, vous comprendrez bien qu'à chaque session, plusieurs millions d'euros députés, fonctionnaires et interprètes déménagent pour trois jours en session plénière. Bref, hautement symbolique, le siège officiel du Parlement européen est l'objet d'une grande bataille sur la question d'un siège unique à Strasbourg ou à Bruxelles. C'est un débat qui revient fréquemment au sein de l'Union européenne entre les campagnes Single Site des intervenants pro-Bruxelles ou encore Single Strasbourg The Site, campagne présidée par Catherine Trottmann, ancienne maire de Strasbourg. Mais aujourd'hui, c'est ni les pro-Bruxelles, ni les pro-Strasbourg qui, ré... qui lèvent le point pour contester la place et le fonctionnement du siège officiel du Parlement européen. Nous avons un troisième interlocuteur dans ce débat, c'est la France, qui a porté plainte contre l'Union européenne pour contester l'adoption du budget général de l'année 2017, fait à Bruxelles et non à Strasbourg en session plénière, et donc logiquement le non-respect des traités sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors concrètement, pourquoi l'Union européenne a été attaquée en justice par la France et qu'est-ce que cela implique on écoute tout de suite la réponse de Anne Sander, eurodéputée du parti PPE, circonscription Est, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Franche-Comté, qu'on a rencontré ce matin.
4: Le siège unique du Parlement européen existe déjà, c'est prévu dans les traités. Et ce siège unique, c'est Strasbourg. Seulement, les députés européens se réunissent effectivement aussi à Bruxelles et au final passent plus de temps à Bruxelles qu'à Strasbourg. Alors il y a une volonté effectivement d'emmener un maximum d'activités à Bruxelles au détriment de, de Strasbourg. Et ce qui s'est passé euh, cet automne, c'est que les députés européens ont voté le budget euh, à Bruxelles au lieu de le voter à Strasbourg lors de la session euh, plénière, ce qui est prévu aussi dans les, dans les traités. Et parce que l'Union européenne, parce que le Parlement européen, pour être précis, n'a pas respecté les traités et a voté le budget, ce qui est quand même important, le budget, hein, c'est un acte démocratique assez assez fort qui, qui représente euh, les, les, les priorités politiques du Parlement. Et bien parce que ce budget a été voté à Bruxelles et non pas à Strasbourg au siège, et bien, la France porte plainte euh, et considère que les traités n'ont pas été respectés.
3: Vous venez de l'entendre Anne Sander, eurodéputée du PPE, le Parti Populaire Européen, qui nous expliquait pourquoi la France a porté plainte contre l'UE, donc pour non-respect des traités sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment à cause du vote du budget général que disposera l'UE pour l'année 2017 qui a été fait à Bruxelles et non à Strasbourg. D'ailleurs un budget qui s'élève à plus de 157 milliards pour les engagements et plus de 134 milliards pour les paiements. Ce budget a été approuvé à 438 voix pour, 194 contre et 7 abstentions. On est donc en effet loin d'avoir rassemblé tous les votants parce que, je le rappelle, l'Union européenne est constituée de 751 eurodéputés. La question d'un siège unique à Bruxelles ou à Strasbourg suscite beaucoup d'interrogations. Par exemple, le coût des déplacements tant par l'argent investi que par les retombées écologiques, la question de la bureaucratie ou encore celle de l'histoire de la création de l'Europe et du Parlement européen. Les pro-Bruxelles ont plusieurs arguments contre l'euro-métropole alsacienne. J'en ai également discuté avec Anne Sander, eurodéputée PPE, qu'on écoute tout de suite. Le député
4: européen qui vit dans sa circonscription, dans son territoire, que le lundi matin il vienne à Strasbourg ou à Bruxelles et que le jeudi après-midi il parte de Strasbourg ou de Bruxelles pour rentrer chez lui, là encore c'est exactement et le même coût financier et le même coût écologique. Donc c'est un mauvais euh, débat. Moi je crois que les gens qui attaquent Strasbourg, ce sont surtout des gens qui sont opposés à l'idée de l'Europe que représente Strasbourg. Strasbourg, c'est quand même l'idée d'une Europe eh bien déjà qui s'est construite sur, sur, sur les cendres hein, des différentes guerres. Alors évidemment, de la Deuxième Guerre mondiale, mais des conflits précédents euh, aussi. Donc c'est l'Europe de la paix, c'est l'Europe des citoyens, parce que Strasbourg représente euh, oui, la, voix, la voix des citoyens, que ce soit au Parlement, que ce soit avec le Conseil de l'Europe, euh, etc. Donc les gens qui sont contre Strasbourg, ils ne veulent pas de cette cette Europe, eux, ils sont plutôt favorables à une Europe euh, uniquement euh, euh, économique, commerciale, financière. Et, et Bruxelles, ça symbolise euh, davantage cette Europe-là.
3: Petit rappel, c'est à Strasbourg, ville frontière et valeur de symbole de la réconciliation franco-allemande de lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'est née la première institution, le Conseil de l'Europe. Puis les activités institutionnelles se sont intensifiées, ce qui donna naissance à une commission, un Conseil et au Parlement européen. D'après certaines campagnes pro-Strasbourg, certains iront même jusqu'à dire que Bruxelles, c'est la bureaucratie, tandis que Strasbourg, c'est la démocratie. On écoute à nouveau Anne Sander à ce propos.
4: Pour moi, ce n'est pas acceptable et il faudrait que là aussi, la France monte au créneau pour dire si on ne remplit pas le programme de la session, eh bien dans ce cas, il ne peut pas y avoir de mini-session additionnelle à Bruxelles. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le président Tajani lundi à l'ouverture de la session. C'est ce que ma famille politique a défendu puisque nous, au niveau du groupe PPE, le Parti Populaire Européen, la droite, nous avons voté contre euh, le déplacement au, au, au mercredi dit, parce qu'il faut respecter les traités.
3: Merci à Anne Sander, eurodéputée du PPE, synonyme des Républicains en France et membre de la circonscription euh, Grand Est, euh, d'avoir répondu au micro de Radio MNE au sujet de la plainte qu'a déposée la France à l'encontre du Parlement européen. Et pour finir ce sujet, mais aussi parce qu'il paraît que Strasbourg, Strasbourg est l'Europe des citoyens, je suis allée demander aux Strasbourgeois que j'ai croisés dans la rue ce qu'ils feraient à l'intérieur du Parlement européen si un jour celui-ci sera inactif. On écoute tout de suite ce micro-trottoir. Ok, oui, du coup, alors, euh, petite ouais. question. Qu'est-ce que tu ferais comme. ce que tu déploierais euh, comme, euh, qu comme activité dans le Parlement européen euh, en cas d'inactivité totale du Parlement européen de Strasbourg
5: Une radio Ouais, une énorme radio, ouais. avec euh, des étages différents, euh, des étages documentaires, des étages fiction. Non, mais
6: la réponse est
7: toute trouvée, je ferai tout de suite une énorme teuf. Tous les artistes euh, strasbourgeois et des environs, évidemment, euh, euh, brassant toute l'Alsace euh, et la Champagne-Ardenne et la Lorraine, évidemment. On en fera une grosse institution démocratique, qui a jamais eu en Europe, et on le fera vraiment.
5: Ce que je ferais dans le bâtiment du Parlement européen de Strasbourg, s'il venait à être vidé, je pense que ça pourrait être un super truc à récupérer pour faire euh, des gros concerts tu vois genre, genre le, le, le tu sais le, le, le cercle avec le, le bâtiment euh, vice là à l'entrée tu vois c'est un truc rond avec un petit groupe qui joue au centre tu vois avec le son c'est nickel et t'as le public genre à tous les étages comme ça qui fait, yeah, et tout machin ça peut être ça peut être génial ça peut être génial
8: Une si, non
6: non j'en sais rien euh, je le revends <rire> je le revends c est, c est, non, je sais pas faire.
4: écoutez c'est quelque chose que je n'imagine absolument pas donc il n'y a pas de plan b pour ce bâtiment c'est le parlement qui siège ici, c'est dans les traités et il doit rester ici.
2: N'hésitez pas à proposer vos idées hein, parce qu'on récolte euh, toutes les propositions sur le Facebook de Radio MNE et sur Twitter également. Et maintenant, place aux actualités européennes avec le fameux Tibus Europe de Jean-Luc, présenté aujourd'hui par Kenny. Alors, euh, la chasse aux fausses nouvelles, Kenny
1: Eh oui, euh, je, difficile de remplacer Jean-Luc, hein, mais je vais essayer. Euh, mais on est sauvé, ça y est. Facebook et Google vont partir à la chasse aux fausses nouvelles, photos bidons et autres intox en, en ligne qui ont pollué la campagne présidentielle états-unienne et menacent la campagne française. Fausse bonne nouvelle, on peut se poser la question, hein. on dit plutôt fake news, c'est plus chic, hein. mais au fond, qu'est-ce qu'une fake news Ce n'est pas seulement une fausse nouvelle, comme on pourrait le penser, hein. euh, c'est une fausse nouvelle fabriquée ou propagée, ou les deux, c'est vous qui voyez, euh, par un faux site, un site sans auteur, repéré, euh, sans... Euh, la question qui sommes-nous euh, sans tous ces indices qui aident à situer. Mais il ne faudrait pas oublier les autres fake news, celles qui sont propagées par des sites de presse très honorablement connus et allocataires de subventions publiques car elles viennent parfois d'ailleurs les intox. De la préfecture de police par exemple, qui assura le week-end dernier que la police, après les manifestations de soutien à Théo, pardon, à Bobigny, euh, avait sauvé une fillette de 6 ans d'une voiture menacée par le feu. Un feu repris à peu partout. Pensez donc hein, la préfecture euh, ne saurait mentir euh, avant de se voir contredire, contredite pardon par les témoins. Euh, C'est en fait un jeune homme qui avait sorti la fillette entre le suivisme et le conscientialisme de l'information industrielle et les atox de, pro, de provenance non identifiée, pardon, il n'y a pas à choisir. Les deux sont nocifs. Feu orange pour tout le monde. Hein, et on n'en on en parle plus. Hein, euh, ce qui choque surtout dans les opérations Google-Facebook, ce sont les moyens annoncés, ou plutôt les non-moyens. D'étudiants étudiants en journaliste pour Google et euh, pour Facebook, personne. Hein, euh, au total, trois cacahuètes. Hein, et la euh, suprême euh, habilité euh, à habilité euh, euh, d'associer les médias à cette distribution de cacahuètes afin que les dix euh, médias euh, n'appellent pas les cacahuètes des cacahuètes. Soyons clairs, pour éviter de polluer les esprits euh, avec des intox indiscernables, euh, hein, il y a deux solutions. D'abord, armer les jeunes esprits, c'est le travail de l'école.
2: Alors, Et Madère, un paradis fiscal européen toléré par Bruxelles
1: Et oui, pour terminer, hein, le monde s'est plongé avec plusieurs médias internationaux dans le secret de l'île portugaise de Madère. Depuis 40 ans, sous l'œil à un accommodant de Bruxelles, euh, celle-ci permet à des footballeurs, des milliardaires et des multinationales d'optimiser leurs impôts. Alimentant parfois des soupçons de corruption et de blanchiment qu'on a, qu a en commun euh, un milliardaire français amateur de yacht, euh, une multinationale euh, désireuse d'investir de l'argent à l'origine douteuse, euh, tous ont, euh, ont choisi l'île portugaise de Madère et sa fiscalité très avantageuse pour ouvrir le, leur société. Euh, Madère a aussi euh, été utilisée par plusieurs stars euh, du ballon rond, évoluant dans le championnat espagnol pour dissimuler une partie de leurs revenus de fisc. Le schéma a été, est également utilisé dans d'autres paradis fiscaux est désormais bien connu en trois étapes. Première étape, euh, le joueur cède gratuitement une partie de ses droits à l'image à une société écran installée à Madère qui ne paie quasiment aucun impôt. Deuxièmement, une partie des droits versés par, par, par son, son sponsor pardon, Arrive donc sur le compte bancaire de cette société Plutôt que sur le compte officiel du joueur Et troisièmement, et dernièrement euh, En réalité, cette société écran appartient au joueur Il récupère donc son argent par ce biais Après cette acquitté euh, cette euh, d'impôts ridicules Économisant des, des centaines de millions d'euros Même des dix milliers d'euros plutôt euh, il, y a, il a fallu plusieurs années pour que la justice espagnole euh, sa, euh, se saisisse du problème et lance des poursuites contre les joueurs de la Liga utilisant ces méthodes, souvent à l'initiative de l'argent ou de leurs conseiller fiscal. Si vous euh, voulez euh, les noms de tout, euh, ce, tout ce petit monde, pardon, filez acheter le monde euh, du jour.
2: Merci Kenny. Merci. Il est 17h13. Le temps pour nous de faire une pause musicale avec le groupe Mulhousien Ectoplasme et le titre Elephant Man.
9: Considérons le sort fatal.
2: Vous êtes bien sûr dans le Wunder Parlement sur Radio MNE 107.5 FM et sur 91.9 Radio Bienvenue Strasbourg. Bien sûr vous pouvez nous suivre aussi sur les internets et aujourd'hui rendez-vous sur le Facebook pour nous voir en direct vidéo. Alors Benoît Hamon en a fait une promesse de campagne pour financer son projet de revenu universel. La Commission européenne lance également le débat de la place des robots dans notre société et leur possible taxe. On accueille Robin pour nous en parler.
8: Voilà, alors bonjour à tous et à toutes. Euh, c'est Robin au micro pour ma toute première chronique d'une future longue série, j'espère. Et aujourd'hui, en direct du Parlement, je vais vous parler d'un débat qui a lieu il y a une heure à peu près. Il concerne nos amis les robots, leurs droits et aussi l'éthique de leurs créateurs. Donc pour le moment, au niveau de l'Europe, tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'y connaît rien. Il faudrait donc créer une espèce d'entité, une agence, pour commencer à se poser les bonnes questions et mettre en place les bons contrôles. Pour le sujet, ça reste très vaste. J'ai abordé quelques interrogations soulevées par le groupe de travail monté par le Parlement. J'en ai repris les grandes lignes et j'ai demandé l'avis à quelques Alsaciens plus ou moins éclairés sur le sujet. Soyez-vous prêt à remplacer votre médecin généraliste par une machine dans votre salon
5: Parce que le médecin généraliste, c'est un, un humain et puis il est plus à même de comprendre le problème des humains comme vous et moi.
8: Nos amis médecins sont donc heureux de savoir qu'il reste toujours la référence face à une machine programmée pour nous analyser. Quoique. Est-ce que vous auriez confiance dans les fabricants de robots pour justement qu'ils soient sans défaut et sans danger pour la, pour la population
5: je pense que c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais je pense qu'au bout d'un moment, on va finir par y faire confiance. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on fait déjà confiance. Quand on réserve un billet pour le train sur Internet, par exemple, on fait déjà 100% confiance à la réservation sur Internet. Donc, Après, pour des trucs plus poussés, comme vous avez dit au début, le, le médecin généraliste, c'est quelque chose qui prendrait déjà beaucoup de temps avant de, de faire confiance à ce genre de choses. Mais je pense que si ça, si ça venait à arriver après, après un certain temps et beaucoup d'essais de plusieurs personnes un peu courageuses, je pense qu'au bout d'un moment, on finirait par faire confiance à, à cette machine. Ouais.
8: Donc pour ce passant, les machines finiront par faire partie des mœurs. Dans 20, 30 ou 40 ans, nous serons donc potentiellement à même de leur confier euh, nos réservations de train ainsi que notre santé et probablement bien d'autres choses encore. Mais avant d'en arriver là, il va nous donner leur avis sur la confiance à mettre dans les fabricants. Avez-vous confiance dans les fabricants des robots Est-ce qu'au niveau de l'éthique en général, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir confiance Pas du tout.
5: Euh, ça me fait penser un peu au roman de George Orwell, 1984.
8: Alors la référence à l'écrivain George Orwell entre dans l'utilisation des machines par l'État. Dans son roman euh, dystopique 1984, il parle d'une Grande-Bretagne sous un régime totalitaire où Big Brother nous espionne jusqu'à notre vie personnelle. En fait, nous savons que c'est déjà le cas, mais dans un futur proche, peut-être que des machines viendront directement nous arrêter au cas d'une quelconque fraude ou infraction. Le manque de confiance serait donc plus orienté envers ce qui nous gouverne que vers les créateurs de robots. Où placer la limite dans les interactions les Robocop seront-ils autonomes et envoyés par des vraies forces de l'ordre bien en chèvre Cela nous amène à penser que les machines pourront certainement communiquer entre elles et sans passer par un humain. Et dans ce cas, tout est imaginable. Est-ce que vous auriez peur d'un complot entre Frigo et votre grippin Ah oui <rire> On ne sait jamais ce qui, ce qui peut arriver Alors est-ce que c'est un manque de confiance ou de la paranoïa Est-ce que si les machines peuvent communiquer entre elles, est-ce que vous auriez peur d'un complot entre Frigo et votre grippin
5: Ouais, complètement. Surtout que mon frigo me regarde euh, avec une lupe qui assez étrange en ce moment, je le, je le soupçonne.
8: Mais ce futur si réjouissant qui nous tend les bras, il est pour quand D'ici combien d'années imaginez-vous que tous les robots nous côtoient naturellement dans la rue par exemple ouais, D'ici une, une
5: bonne cinquantaine d'années, je pense, quand même. Euh, vu vu l'évolution aujourd'hui, euh, bon, après ça devient de plus en plus difficile de, de progresser. On a fait déjà des tellement gros pas depuis, euh, depuis une cinquantaine d'années que je pense que. Je pense souhaite, d'ici une cinquantaine d'années, on pourra croiser quelques robots, se balader dans la rue et, et leur gratter des cigarettes éventuellement.
8: Nous avons chacun notre vision sur l'utilité des robots et de sa potentielle complexité de l'éthique qu'il devra et de celui qui le créera devra respecter. Beaucoup d'abus potentiels nous sautent aux yeux et le Parlement, le Parlement va devoir, dans les prochaines années, statuer sur comment réguler sans en prendre le contrôle. Il va falloir aussi réfléchir à notre démarche de consommateur car nous jouerons assurément un rôle dans le choix des outils robotiques de demain. Quoi qu'il en soit, du grippin au Robocop, sans oublier le Roboclop, j'espère qu'avant un lendemain malsain, nous arriverons à mettre un stop à nos tourmenteurs de demain.
2: Merci Robin, vous êtes toujours sur Radio MNE 107.5 et RBS 91.9, également en direct de Eurofonica.eu et sur le Facebook de Radio MNE. Nous en parlions au début de cette émission, c'est maintenant au tour d'Esther, Andrea et Amélie d'aborder un thème brûlant pour cette session plénière, le CETA. Salut, en, effet, le salut.
10: en effet, jeanne, le, le CETA c'est le sujet de la journée. À midi aujourd'hui, le Parlement européen à Strasbourg a voté en faveur du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui vise à libéraliser les échanges et encourager les investissements de part et d'autre. Le texte a été approuvé par 408 voix contre 254, donc. Quand même majorité. Le texte sera donc appliqué en partie dès le mois d'avril 2017. Et je dis en partie car certains points doivent encore <coughs> être ratifiés par l'ensemble des parlements nationaux et régionaux de l'Union Européenne. Cela prendra du temps, mais c'est tout de même 95% du texte qui sera appliqué. Pour une meilleure compréhension de nos auditeurs et nos auditrices, définissons ce qu'est le CETA. C'est un acronyme qui veut dire Accord économique et commercial global. C'est un traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada, on le disait. Vous vous rappelez les débats autour du TTIP, du TAFTA, il y a peu Eh bien, c'était un traité similaire qui devait se conclure avec les états unis et qui a été rejeté parce que trop libéral. Pour être concret, le CETA, c'est un accord qui permettrait d'augmenter de 25% les échanges commerciaux déjà existants entre l'UE et le Canada. Dit comme ça, c'est plutôt positif et Andrea dans quelques instants nous donnera les arguments en faveur de cet accord. Mais les risques sont nombreux et ils toucheront les citoyens européens, comme vous et moi, dans les domaines de la santé, l'alimentation, l'agriculture et les lois sur le travail, entre autres. Par ailleurs, il donnera un poids très important aux multinationales dans les négociations. Le peuple ne saura pas consulté sur des décisions qui les toucheront directement. Nous écoutons les arguments d'Amélie qui propose, qui s'oppose au CETA dans quelques instants. Aujourd'hui, l'eurodéputée britannique Diane James a parlé, de, je cite, d'abandon du sens commun. Le Parlement aurait, dit-elle, succombé à la logique des grandes entreprises. Aujourd'hui, nous avons pris une décision très décevante, dit-elle enfin, fin de citation. Pascal Lamy, lui, parlait plutôt en faveur du CETA ce matin sur France Inter. Il affirmait que la globalisation et les échanges font des gagnants et des perdants. C'est un processus douloureux parce qu'efficace et efficace parce que douloureux. On écoute Mathilde Dupré qui travaille pour un think tank représentant la société civile. Elle nous explique ce qu'est un think tank et le rôle qu'il joue dans la réflexion démocratique. Alors un think tank c'est une
11: association et notre conseil d'administration est composé de, de chercheurs euh, notamment en sciences économiques euh, français et européens et nord-américains aussi d'ailleurs. Euh, et donc on produit un certain nombre de, de notes, d'analyses, on, on publie des, des livres aussi sur un certain nombre de, de sujets économiques et on essaye de participer au débat public euh, sur, euh, sur les questions à la fois de finances, d'économie et de... Quelles sont les, les mesures économiques euh, dont on a besoin pour euh, euh, faire la transition écologique euh, et énergétique euh, aujourd'hui
10: Donc est-ce que ce, ce traité est tout de même en discussion depuis 2009, cette année donc pour atteindre un accord mais qui semble fragile. Andrea Meli, vont-vous faire le point quant aux arguments recevables pro et anti CETA Andrea, tu commences, explique-nous pourquoi le CETA est une bonne chose.
12: Ah bon, premièrement, je voudrais préciser que le CETA est un accord économique et commercial global, global qui soutient le libre-échange et qui est destiné à faire du Canada notre partenaire. Les principaux avantages que cet accord apportera sont par exemple une croissance économique de 20%. D'après une étude d'impact faite l'an
13: dernier par deux chercheurs de l'université Tufts basée aux États-Unis, les PNB, autrement dit les recettes et dépenses publiques des pays européens et du Canada, diminueraient de 0,2 chaque année. Pas d'augmentation en vue donc, et les recettes prévisionnelles liées à cet accord sont de 12 milliards, ce qui ne représente qu'un du PIB des 28 membres, euh, pays
12: membres. On aura aussi la possibilité de participer à des marchés publics au Canada.
13: Mais inversement, le Canada pourra proposer ses services à nos pays européens et ce, sans favoriser dans un premier temps les entreprises locales. C'est donc les grosses entreprises qui auront une fois de plus la part du Lyon.
12: C'est un accord qui va encourager les touristes
13: À vrai dire, libre-échange ne veut pas dire libre circulation de personnes.
12: Mais permettra aux entreprises de se développer davantage, d'ouvrir de nouvelles filiales au Canada
13: Exactement. Et permettre aussi aux entreprises états-uniennes d'ouvrir de nouvelles filiales au Canada afin de bénéficier de l'accord et des avantages qui leur avaient été refusés lors du rejet du TAFTA.
12: L'accord assurera une meilleure reconnaissance mutuelle des diplômes des travailleurs entre Europe et Canada
13: c'est déjà quelque chose qui est en place. De nombreux Français, par exemple, partent pour le Canada où ils ont de meilleures conditions de travail et de reconnaissance de compétences. Sans doute est un bon point, en effet, mais ce n'est pas révolutionnaire.
12: En effet, fait, l'Union européenne et le Canada sont déjà partenaires depuis longtemps. Et... Je pense que cet accord va fortifier en fait, les relations déjà existantes.
13: Oui, en tirant vers le bas les, les normes et les contrôles, en favorisant la voie des entreprises les plus influentes déjà et en remettant en question les principes basiques et réglementaires des États européens.
12: En fait, les deux pays reposent sur des valeurs communes. Elles sont en faveur de la démocratie, des libertés fondamentales, de la protection des droits de l'homme libre
13: C'est vrai, mais l'argument selon lequel le Canada est sympa et que l'on devrait faire affaire avec eux parce qu'il est moins agressif que les états unis c'est un argument populiste et il n'a aucun poids. Le libre-échange n'a pas de capital sympathie. Il s'étend et représente les intérêts des entreprises suffisamment riches pour être présentes
12: partout. C'est seulement un protectionnisme exagéré qui pourra stopper cette collaboration, qui pourrait nous fournir les moyens nécessaires pour créer notre avenir. Alors, d'une part,
13: l'Union européenne est tout à fait capable de créer son propre avenir. Après tout, nous sommes 28 pays, hein. d'autre part, sans parler de protectionnisme extrême, pourquoi les entreprises locales ne pourraient-elles pas au moins avoir la possibilité de décrocher des marchés au premier round et si elles ne convenaient pas, ouvrir l'appel d'offres aux entreprises plus grandes, étrangères et soumises au même
12: cahier des charges et traitées de façon équitable En plus, je vous invite à regarder un peu la situation globale, car vous allez comprendre qu'entre l'hostilité de Trump et la Chine, L'Europe doit renforcer sa position internationale et a besoin d'un allié stratégique comme le Canada qui partage les mêmes valeurs et les mêmes idées. C'est vrai, mais n'est-ce pas un brin
13: populiste que de brandir l'argument anti-Trump qui, soit dit en passant, représente un pays qui est aussi en faveur de la démocratie, des libertés fondamentales et du libre-échange jusqu'à récemment. Et par ailleurs, l'argument anti-Obama était brandi lorsqu'il était encore en poste. L'Union européenne aurait dû prendre plus de temps pour débattre des clauses afin de protéger ses citoyens européens. Cela ne voulait pas dire qu'aucun accord ne serait jamais passé avec le Canada. La précipitation n'est jamais bonne, et surtout pas lorsqu'elle implique des textes longs de 1600 pages et complètement
12: incompréhensibles par les citoyens lambda. Il ne s'agit pas de précipitation, il fait sept ans que les négociations sont en cours. Oui, mais
13: les citoyens européens n'en ont eu connaissance que bien plus tard, en septembre 2014. Et il est du devoir des membres du Parlement d'écouter la rumeur de la rue et les revendications de la société civile lorsqu'elles se font si importantes et qu'un traité comme le CETA engage la vie et le devenir de 500 millions de personnes pour les années à venir. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère.
12: C'est aussi important de mentionner que l'accord facilitera l'accès sur les marchés canadiens pour les entreprises de toutes, toutes dimensions. Il ne va pas compromettre les régulations déjà existantes dans l'Union Européenne et il ne va pas arrêter notre évolution mais va la soutenir. Le CETA prévoit que le marché canadien
13: ouvre ses portes aux entreprises à hauteur de 30% contre 10% actuellement. C'est une augmentation plutôt légère quand on sait que l'Europe ouvre déjà ses portes aux entreprises étrangères à hauteur de 90%. Si l'accord était équitable, le Canada ne devrait pas s'aligner sur l'Union Européenne Et d'autre part, on peut rappeler que le NAFTA, donc qui est l'accord de libre-échange entre les pays d'Amérique du Nord, avait aussi eu l'idée de faire évoluer leurs pays, euh, leur pays respectifs et de créer de l'emploi. Et pourtant, cela n'a pas empêché le dumping social et la fermeture de nombreuses entreprises qui se sont délocalisées de plus en plus vers le sud où les salaires sont plus bas. Qu'est-ce qui nous assure que cela ne se produira pas en Europe maintenant que le CETA est en partie en place
12: Un autre point important que je voudrais mentionner, c'est qu'on introduira aussi un système de règlement des différends visant à protéger les investisseurs étrangers des mesures discriminatoires ou des traitements inéquitables de la part des pouvoirs publics.
13: Parlons-en de ces fameux tribunaux d'arbitrage. Les arbitres seront des professionnels du règlement de conflits commerciaux internationaux. Ils seront experts non seulement dans l'art de plaider contre les États, mais ils sauront comment les attaquer et donc les affaiblir. Ces tribunaux sont censés aider toute entreprise contre un État dont la législation en empêcherait le bon fonctionnement et les revenus potentiels. Mais les PME dans tout ça... Notons qu'un procès coûte en moyenne 8 millions d'euros. Les PME n'ont pas autant de moyens pour défendre, elles aussi, leurs intérêts. Auront-elles le même pouvoir dans ces tribunaux que les multinationales Alors
10: à ce sujet, on écoute Mathilde Dupré qui nous explique les enjeux de ces tribunaux d'arbitrage. Il y a un
11: certain nombre de juristes aujourd'hui qui travaillent pour montrer que ce dispositif, il est, il est certainement pas compatible avec les traités européens euh, et pas non plus compatible avec euh, les, les constitutions d'un certain nombre d'États membres, il euh, y, a, y a eu des, des analyses très, très intéressantes euh, publiées par, par des millions juristes euh, et dans les, dans les enquêtes qu'on a menées nous auprès de, de, de PME dans différents pays de petites et moyennes entreprises, euh, on voit que c'est un sujet qui revient souvent euh, comme une crainte parce que euh, euh, ça ouvre des droits à des investisseurs étrangers avec des voies de recours euh, qui sont complètement privilégiées euh, au détriment d'entrepreneurs de, de, nationaux, d'investisseurs nationaux qui, eux, euh, doivent se tourner euh, vers les, les, les tribunaux normaux quand ils sont exposés euh, au même type de situation. Donc ça crée vraiment une justice à deux vitesses euh, entre des petites et moyennes entreprises et des très grandes entreprises internationales qui, du coup, euh,
10: euh, peuvent avoir des, des leviers juridiques complètement différents. On devrait... Alors, euh, désolé. En inquiétant pour le moins en effet, une justice à deux vitesses et on se pose un petit peu la question aussi de l'aspect environnemental
13: et respectueux de la santé pour nos agriculteurs et nos agriculteurs européens. Alors, en augmentant les quotas d'export, on augmente aussi les émissions de, de gaz à effet de serre, ce qui est totalement contradictoire avec la signature des accords de Paris lors de la dernière COP21 qui veille, enfin qui voulait contenir le réchauffement climatique. Ajoutons qu'en accueillant sur nos sols européens les marchandises canadiennes, ce sont nos agriculteurs qui ne pourront pas rivaliser. Contre entre les nord-américains qui feront eux profiter aux consommateurs européens de prix attractifs pour leur bœuf, euh, aux hormones et les légumes OGM.
12: Ah bon, au contraire, une des clauses de cette tas est de respecter les lois du pays européen dans lesquelles s'implante une entreprise canadienne. Il n'y aura pas de convergence des normes, c'est-à-dire que si une loi canadienne est au moins avantageuse pour les citoyens européens, alors c'est la loi européenne qui primera. Il y aura des comités de réflexion autour des flux juridiques pour les situations nouvelles qui découleront de ces traités sans précédent Justement, bien que les
13: négociations ont commencé il y a sept ans, il n'empêche qu'aujourd'hui encore le processus n'est pas mature. Comme le disait hier Maria Arena, eurodéputée belge du Parti Social et Démocrate, les eurodéputés auraient dû prendre davantage de temps pour se battre pour des clauses qui risquaient de mettre à mal leur population.
12: Les eurodéputés euro se sont exprimés, ils représentaient leurs citoyens et ont voté à plus de la majorité en faveur de ce texte. Ne penses-tu qu'il est temps pour que l'Union européenne d'aller de l'avant? Les citoyens justement s'expriment depuis maintenant des mois et ils étaient d'ailleurs là
13: ce matin devant le Parlement. On écoute ce qu'ils ont à dire et leurs avis sur cette idée d'aller de l'avant.
7: Je viens de Belgique et je suis contre le CETA. En gros, le CETA, c'est ce qu'on voit, ce qu'on qu qu se bat. Et je pense qu'il y a une grosse part, c'est à cause de l'argent que ça engendre. On est, tout, tout le monde le sait. Mais les problèmes avec cet argent, c'est qu'il y a du, du dumping de la spéculation, des fonds d'investissement. Okay.
10: On sent l'inquiétude et le sentiment d'impuissance et le manque de transparence dans ce témoignage. On terminera cet épisode CETA en écoutant deux autres témoignages de ce matin. Un parallèle intéressant entre l'ouverture des frontières transatlantiques et la fermeture de la Méditerranée.
13: Petite question, euh, donc vous avez fait le trajet enfin de, de, depuis la Belgique jusqu'à Strasbourg pour manifester contre le CETA. Pourquoi vous êtes là Qu'est-ce qui ne va pas dans le CETA pour vous
6: Parce que c'est un enjeu primordial qui, va, qui, va, qui est plus, en, plus important à mon avis que les élections présidentielles en France parce que c'est un changement de civilisation. On tue la démocratie, on, on donne le pouvoir absolu aux multinationales, etc. Et donc il faut que les citoyens se rebellent parce que
5: ce n'est plus possible. Quoi. Ce qui est aussi préoccupant, c'est qu'on ouvre les frontières aux biens, aux services, aux capitaux. Par contre, on les ferme aux êtres humains qui fuient des guerres. Quoi. Il y a 3500 morts en Méditerranée, mais ça non, il faut faire une forteresse. Donc voilà, nous on dit les gens avant le, le profit, avant l'argent. Sinon, notre société va droit dans le mur, déjà que ce n'est pas beau pour l'instant, mais si on continue comme ça, il euh, y a un écrivain belge qui a sorti un bouquin disant que dans une ou deux générations, l'espèce humaine ne serait plus sur cette planète. Ben, si, on va, si on continue sur cette lancée-là, effectivement, je pense qu'il n'aura pas tort.
2: Merci à Esther, Amélie et Andrea d'avoir joué le jeu de l'interview sur ce sujet du CETA. Et euh, tout de suite, bah, il est qu'à l'heure 17h33, alors l'heure de faire une pause en tous blabla avec ce titre Nation de Mister Gang. Mmh.
8: I <laughs>
11: Oh, non, non, ça me fait mal de
8: voir des enfants grandir sous des rafales de balles. Hey, hey, hey. Au fond d'un ghetto à l'écart de nos capitales.
11: Yeah. là où la misère au quotidien mène le bal. Mais à t il de ses enfants Ça me fait mal, ça me fait mal.
2: Nation contre nation, Mister Gang, il est 17h35 et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en direct sur Facebook sur les ondes du 107.5 à Mulhouse et du 91.9 à Strasbourg. Nous retrouvons Lucas pour faire un point sur une euh, régénération des institutions de l'Union Européenne, notamment après le rapport Verhofstadt.
6: A toi Lucas. C'est ça, bonjour à toutes et à tous déjà donc je vais, je vous retrouve pour un point sur le futur de l'Union Européenne, de ce, dans ce merveilleux endroit qu'est le Parlement Européen. Hier, 14 février, jour de la Saint-Valentin ou PSG Barcelone pour les plus sportifs, eut lieu une session plénière à propos de la réforme, entre guillemets, de l'Union Européenne. C'est environ une soixantaine de députés qui ont pris part au débat. Pourquoi, entre guillemets Tout simplement, car cela n'est pas si simple à mettre en œuvre. Face à la déception des hommes politiques, des entreprises et surtout du peuple, la question est venue à se poser, doit-on changer le fonctionnement de l'Union Européenne Parmi les réformes envisageables évoquées ce matin, beaucoup ont parlé du budget alloué à l'Union Européenne, certains disent qu'il n'est pas assez important, d'autres qu'il l'est trop. Mais au moins la majeure partie de l'hémicycle était d'accord sur un point, il faut se rassembler. Plusieurs eurodéputés, qu'ils soient de gauche ou de droite, l'ont très clairement compris. Suite au Brexit. Et ces conséquences qui restent un sujet sensible au sein du Parlement, l'Europe veut être plus soudée que jamais. Donc différents rapports ont été rédigés, mais pourquoi faire Il y a le rapport bressobrock le rapport et Berès et enfin le rapport Verhofstadt, qui a déjà fait parler de lui ces précédents mois, notamment avec ces trois points qui ont marqué les esprits. L'amaigrissement de la Commission européenne, un ministre européen des finances ainsi qu'un budget pour la zone euro. Rappelons quand même que le, le rapport Verhofstadt a été publié le 20 décembre 2016, tandis que les deux autres rapports sont très récents. Ces rapports sont censés permettre aux chefs européens de décider des mesures judicieuses selon leurs auteurs, apprendre pour une meilleure gestion européenne des divers points qui sont en discussion depuis ces derniers mois. Ces rapports sont là en tant que conseil, c'est-à-dire que certains points de ces rapports seront peut-être modifiés ou tout simplement non adoptés. Mais qu'y a-t-il dans ces rapports Pour généraliser ces trois rapports se concentre sur plusieurs points. Ce qui, il y a à changer au Parlement européen ainsi qu'à la Commission européenne, l'appui de députés européens sur les idées des rapporteurs, l'avis de la Commission des budgets et l'avis de la Commission du contrôle budgétaire. À travers ces points, l'auteur de ce rapport démontre son avis personnel, s'appuie sur des jugements d'autres députés, en sa faveur bien sûr, et donne son avis sur la gestion du budget de l'Union européenne, en outre l'argument qui influence le plus, évidemment. Je vous laisse écouter le discours qu'a effectué Franz Timmermans, l'un des vice-présidents de la Commission européenne qui était en déplacement au Parlement hier lors de la session plénière en
7: question.
13: La Commission est convaincue que notre premier devoir sera de nous concentrer sur les problèmes, les défis, les solutions, les politiques qui nous unissent. En effet, en ces temps troublés, nous avons besoin d'unité pour rester forts. Et de plus, dans les traités actuels, il est possible d'améliorer notre fonctionnement. C'est d'ailleurs ce que souligne le rapport bresso -Brock, et c'est ce qui nous a été clairement exprimé ce matin par les rapporteurs. Euh, pour ce qui est du rapport Beug et Beres, il n'a été adopté qu'hier soir. Et je dirais que notre objectif commun est de parvenir à une union économique et monétaire plus résiliente et plus plus prospère, avec plus de capacités pour faire face aux chocs budgétaires et chocs économiques inattendus. Il faut également qu'il y ait une plus grande convergence entre les États et leurs économies.
6: Mais pourquoi écrire des rapports et quand seront-ils votés C'est lors du sommet de Rome, le 25 mars prochain, que, se, qui, que seront présentés ces différents rapports afin de créer un livre blanc. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un livre blanc Un livre blanc est un recueil d'informations destiné à un public défini par l'auteur et à des objectifs précis. Le livre blanc contient un ensemble argumenté de propositions d'actions communautaires dans un domaine spécifique. Ils doivent se concrétiser par des décisions et une politique concertée pour le cas de l'Europe. Du coup, quelles sont les suites envisageables après ce livre blanc Une réforme sur le fonctionnement de l'Union Européenne Un seul siège européen à Bruxelles On ne sait pas encore, mais ceci sera traité lors du sommet de Rome le 25 mars, après la célébration des 60 ans du traité de Rome. Les 27 pays de l'Union Européenne seront représentés au centre des congrès de la capitale italienne. La, la manifestation durera 3h30 durant lesquelles la société civile interviendra. Quelques membres du Parlement Européens et représentants politiques effectueront une table ronde afin de décider des mesures pouvant être prises. Enfin, une marche sera organisée dans Rome avec le hashtag marchforeurope Europe 2017 que je vous invite à suivre le 25 mars. Mais en conclusion, on retient quoi L'avancée vers le changement pour l'Europe. C'est vrai qu'il est temps d'une mise à jour. Le monde évolue et on sent que l'Europe peine à suivre et c'est justement là notre incompréhension envers celle-ci. 27 pays se sont réunis sous un drapeau afin de s'entraider. Et ce samedi 25 mars 2017 peut, peut être un tremplin pour l'Union européenne si l'on mobilise les moyens adéquats pour rendre la crédibilité de l'Europe au monde entier. C'est tout pour moi.
2: Merci beaucoup. Euh, on vous rappelle que donc on est toujours sur Radio MN 907.5 FM à Mulhouse et sur Radio RBS 91.9 à Strasbourg. Bien sûr en direct sur Facebook et Eurofonica.eu euh, Alors un écologiste à la tête de la République d'Autriche, le grand gagnant sur les populistes du pays, c'est le portrait du mois avec.. Andrea, non, bon. qui n'est pas là. C'est toi qui le fais, Oui, c'est moi qui suis désolée. Alors, ok,
0: Estelle,
14: Estelle de RBS. <rire> oui, bonjour à tous. Alors, voilà, donc moi je vais vous parler de l'homme du mois. Donc, l'homme du mois, euh, c'est un chef d'État. Donc, il s'agit du président de la République d'Autriche. Donc, il s'appelle Alexander van der Bellen. Il a 73 ans et vous avez beaucoup entendu parler de lui en mai et en décembre dernier parce qu'il a remporté l'élection présidentielle. Donc, comme l'a dit Jeanne, face à un candidat d'extrême droite qui s'appelle euh, Norbert Hoffer. Alors, bon, vous allez me dire que c'est très bien tout ça, hein, mais qu'est-ce que, en quoi ça en fait un homme du mois l'homme du mois, et bien tout simplement parce qu'Alexander van der Bellen a été hier le premier chef d'état européen à faire sa première visite officielle dans son pays, non pas dans un état, mais au Parlement européen et donc à toute l'Union européenne. Visite ô combien symbolique, car il s'est exprimé devant le Parlement européen, réuni en assemblée plénière et a tenu un véritable plaidoyer pour une Europe unie. Alors pourtant, il est écologiste, hein, mais il sait à peine s'il a fait allusion dans son discours à l'écologie et au développement durable. Et il s'est plutôt présenté comme un Européen et fier de l'être. Alors d'entrée, le président Van der Bellen a rappelé sa conviction profonde de l'Europe et il en tire de son histoire personnelle.
9: Ma mère était estonienne, elle parlait trois langues, l'estonien, le russe et l'allemand. Mon père était culturellement un russe, mais ethniquement il était un européen de l'ouest. à côté des trois langues de ma mère, il parlait aussi l'anglais. Ses ancêtres étaient euh, passés des Pays-Bas vers la Russie au XVIIIe siècle, je suis né à Vienne.
14: Alors voilà. Donc Alexandre Van der Bellen est le produit de l'histoire européenne. Des parents chassés de Russie par le stalinisme. Une enfance autrichienne empreinte de l'esprit russe. Hein, il d'ailleurs se fait toujours prénommé Sacha, surnommé Sacha, le diminutif russe de Alexandre. Et donc il est seulement en fait, il a été naturalisé autrichien seulement en 1958. Euh, il avait 14 ans. Donc il revendique fièrement ses, ori ses origines européennes. Et notez que le jour de son investiture, le 26 janvier dernier, euh, il a même ainsi commencé son discours en disant :« Mes parents n'étaient pas autrichiens. Je suis né de parents réfugiés. Et maintenant, je me tiens devant vous en tant que. Euh, et il fait certainement écho évidemment à la crise migratoire que connaît l'Europe depuis plusieurs euh, années maintenant. Alors, Van der Bellen est un Européen convaincu, il a remporté donc une bataille, comme l'a dit Jeanne, contre le nationalisme, contre le populisme. Et alors qu'avec le Brexit où il s'étale, euro, des eurosceptiques n'ont jamais été aussi nombreux, il fait un appel, un rappel fondamental.
9: Quels sont les grands problèmes qui seraient mieux résolus au niveau d'un État individuel Que ce soit les réfugiés, que ce soit les migrations, que ce soit les mutations climatiques, que ce soit l'énergie, que ce soit le chômage, la pauvreté, la guerre, les déplacements, la violence, la terreur. Vouloir résoudre toutes ces questions-là au niveau national plutôt que de l'Union européenne, c'est quelque chose de ridicule. Si tant est qu'on peut le résoudre, savez, cela ne pourra être résolu qu'en commun.
14: Voilà, Van der Bellen, c'est un Européen convaincu qui sait que l'Europe est à bout de souffle. Et d'ailleurs, il invite la jeunesse à s'investir et à faire vivre l'Union Européenne.
9: Et ah. ces jeunes, ce sont eux qui vont bâtir le monde de demain. Ce sont eux qui vont aussi bâtir l'Europe. Et nous avons besoin des jeunes, nous avons besoin de votre contradiction et de vos talents et de votre confiance. En On tout cas, nous autres anciens de ne devons pas permettre que l'on euh, dérobe l'Europe aux plus jeunes.
14: Ne pas dérober l'Europe aux plus jeunes, laisser, leur, leur laisser, laisser pardon, les jeunes parler avec leurs talents et leurs convictions. Voilà ce qu'Alexandre Van der Bellen... Euh, Comment, la, la manière dont il promeut l'Europe et dont il veut refonder l'Europe euh, au moment où, comme on l'a souligné tout à l'heure, les eurodéputés commencent à réfléchir et à discuter et à débattre euh, de la refondation de l'Union européenne. Et alors, quand cette année 2017, on fêtera les 60 ans du traité de Rome, hein, Lucas en a parlé tout à l'heure, le traité fondateur de l'Union européenne qui a créé les institutions mais surtout le marché commun entre les États, Van der Bellen fait un rappel essentiel.
9: Donc gardons la confiance, l'idée européenne est une grande chose, elle est unique et elle vaut toutes les peines.
14: L'Europe vaut toutes les peines. Voilà le message de notre homme du mois qui conclut son discours en rappelant que, en rappelant les, pardon, les quelques vers de la poétesse euh, écossaise
2: Sarah Williams, qui qu'il à l'Europe. J'ai trop aimé ces étoiles pour craindre l'obscurité. Merci Estelle, notre correspondante RBS. Euh, on va passer maintenant à, aux tribulations de Bartek. Bartek qui s'est penché sur la situation des femmes dans l'Union européenne. Euh, le sujet n'est pas à l'ordre du jour, mais vu l'état de la condition féminine, peut-être faudrait-il en parler à chaque session plénière, non
7: oui, 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 le sujet d'une importance primordiale mais qui n'est pas à l'heure du jour au Parlement européen aujourd'hui, et euh, c'est celui de, des violences faites aux femmes. Voilà. Euh, depuis quelques années, le manque de confiance dans les institutions et euh, dans les dirigeants qui ne travaillent que pour certains groupes d'intérêts privés, électoraux, met en surface une certaine montée de la pensée totalitaire dans les esprits de, des citoyens européens. Cette montée de la pensée extrême s'exprime très souvent par le repli et par le non-respect des droits des femmes et des minorités. Le problème, les problèmes ne sont pas seulement présents dans les nouveaux pays de l'Union Européenne comme la Pologne qui envisageait d'interdire complètement l'avortement alors qu'il l'IVG est déjà interdite ou comme la Turquie qui fait partie du Conseil d'Europe mais qui ne cesse de fermer des dizaines d'associations luttant contre les discriminations et violences envers les femmes. Mais dans les pays fondateurs de l'Union Européenne, où en 2015, 122 femmes en France et plus de 135 femmes en Italie sont mortes sous les coups de leurs conjoints. J'ai rencontré Simona Lanzoni, vice-présidente de la Fondation Pangea et membre de Grevio, un groupe d'experts du Conseil de l'Europe qui lutte contre la violence sur les femmes, pour lui poser la questions sur l'impact de la montée de, la, de cette pensée totalitaire sur les droits des femmes.
0: Moi personnellement je m'occupe des droits des femmes et de lutte contre les discriminations sur les droits des femmes pour l'avancement des droits et les contrastes sur la violence. C'est clair que eh, la montée des, des groupes très conservatoires eh, le, ça pousse sûrement sur une restriction des droits des femmes et sur ça pousse directement sur une restric restriction de l'avancement des droits des femmes. En particulier, les premières choses qui se voient, c'est une attaque aux femmes-mêmes. On voit par exemple, euh, sur l'interruption volontaire de la grossesse, euh, sur l'avortement, clairement, et, et sur toute une possibilité aussi des femmes de participer et avoir une vie active euh, au travail. Ça veut dire que l'austérité aussi, ça va mettre aussi les femmes dans une précarité majeure les hommes euh, dans un gender pay gap majeur et il y a il pourrait y avoir aussi une augmentation des de violences mais qui ne soient pas reportées aux institutions parce qu'il y a un manque de, de confiance en face des institutions, il y a un manque de confiance sur le fait qu'il peut y avoir, qu'il soit fait de la justice. Et il y aura sûrement une augmentation de, de l'invisibilité violence, de des violences simplement parce que euh, d'un côté il y a euh, une, une plus de confiance dans les institutions et de l'autre côté il n'y a pas possibilité vraiment de trouver un travail de trouver une, des, des services sociaux qui sont dans la possibilité de donner des vraies réponses et, et tout ça, ça fait que les, que les femmes restent dans la situation de violence et, et, et ils attendent et ils n'ont pas vraiment plus d'espoir de pouvoir s'en sortir vraiment et c'est pour ça que, que c'est le moment, surtout pour la société civile de, de, se, de, de se faire écouter et en certains cas, euh, obliger les institutions à prendre des positions sur les femmes.
7: Et oui, notre société ne fait pas assez d'efforts. Selon Marlène Schiappa, auteur d'un essai sur la culture de viol, les agressions sexuelles sur, euh, sont les, cri euh, les crimes les moins signalés aux forces de l'ordre et 85% des victimes ne font pas appel aux associations et sont d'appels dédiés. On arrive au point où les femmes s'inscrivent aux, aux initiations en technique d'autodéfense organisées par les gendarmeries, seulement dans lequel on se dirige. Et oui, pas assez de volonté de la part de nos dirigeants pour qui les droits fondamentaux de notre société ne sont pas si importants. C'est un sujet vital, mais dont on ne parle pas. Euh, que par, par moment, alors qu'il serait important d'en parler jusqu'à ce que la violence sur les femmes cesse définitivement.
2: Merci Bartek. Ok après euh, donc euh, on entend en fond une musique traditionnelle roumaine. Euh, on a avec nous euh, Andrea qui nous vient de Roumanie et Kenny donc, pour nous parler du pays du mois la Roumanie.
1: Effectivement pour localiser géographiquement c'est au sud-est de l'Europe dont les pays voisins sont la Serbie ou encore la Moldavie. La Roumanie est le septième pays le plus peuplé de l'Union européenne et le neuvième par sa superficie. Elle, peut, elle possède une multitude d'influences occidentales de son origine byzantine aux slaves en passant par l'oriental. Première question pourquoi aller en Roumanie? On peut répondre grâce à son, à son patrimoine magnifique. Si on fait abstraction à des usines de ciment, raffinerie ou encore de tout, de refroidissement de centrales nucléaires, elle est attachée par sa religion orthodoxe. On compte une église par une, par ville, pardon. Ces forêt dense et riches font aussi partie de ce tourisme dite nature. Elle cache l'une des principales réserves d'ours de lynx ou encore de loups euh, d'Europe. Le palais du parlement, dite en roumain,
12: de parlement, lui.
1: est également à rajouter à votre carnet d'adresse. Si je vous parle de ce lieu politique, parce que la, la Roumanie a connu un mauvais passif, mêlé par le parti communiste roumain.
12: Parti de roumain.
1: Régime totalitaire d'inspiration marxiste-léniste de 1927 à 1989. Après cette date, une révolution roumaine a été commise en 1989, mettant à mort ce régime totalitaire. Un parti, euh, un parti unique pardon, voit le jour au profit d'un régime plus plural, pluraliste évoluant vers la démocratie. Depuis le 27 mars 2004, la Roumanie rejoint l'OTAN, l'organisation du Traité de l'Atlantique Nord pour ceux qui ne le savent pas, euh, mais également l'Union européenne à partir du 1er janvier 2007. Euh, le pays attendait de se reconstruire, mais cette démocratie n'évolue pas dans le bon sens. Hein. Une, manif une manifestation colorée à Bucarest a été observée ce dimanche 12 février. Des dizaines de milliers de manifestants ont formé euh, dans la capitale roumaine un drapeau géant du, du pays avec leur téléphone portable pour réclamer la démission du gouvernement qu'ils accusent de miner la, euh, la lutte contre la corruption. Donc Andrea, donc, nouvelle, euh, service volontaire européen à Radio MNE euh, qui vient tout droit, du coup de Roumanie, comment ressens-tu euh, la politique de ton pays
12: Ah bon, si on prend en compte les protestes qui ont eu lieu pendant les dernières semaines, je pourrais dire que je les ressens très fortement. En fait, dès que le régime communiste a été remplacé par la démocratie, nous avons, nous avons témoigné une lutte continue contre la corruption. Il y a déjà dix ans, euh, de quand, quand la Roumanie a adhéré à l'Union européenne, et je pense que pendant cette période, les choses se sont améliorées beaucoup en ce qui concerne le monde politique, mais aussi des points de vue économiques et administratifs. Cependant, les événements récents ont détourné notre parcours positif et ont ralenti la négociation pour l'adhésion dans l'espace Schengen. En, fait. en bref, ce qui passe maintenant est que le gouvernement romain, qui est en majorité so socialiste, a approuvé et passé une loi qui protège l'élite du monde politique et les personnes qui occupent des fonctions publiques et les offre immunité. Plus précis, le gouvernement a approuvé un décret qui cesse de pénaliser les délits d'abus de pouvoir concernant des sommes inférieures à 44 200 euros. Or, le chef du parti social-démocrate, Livudragna, a fait actuellement l'objet de poursuites dans une affaire de ce type. Dès que le décret a été approuvé, de grosses protestes ont éclaté partout la Roumanie et le monde, était en colère. Le gouvernement n'a pas réagi aux protestes qui ont lieu avant l'acceptation de la loi, et ont complètement ignoré la position des peuples qui le, les ont choisis du président Klaus Johannes et celle de l'Union Européenne, qui était contre le décret. Après plusieurs jours de manifestations dans tous les pays, le premier ministre social-démocrate roumain a cédé face à l'ampleur de la mobilisation et a annoncé samedi le 4 février qu'il retirera son décret dépénalisant certains faits de corruption en Roumanie. En tout cas, les protestes continuent et les peuples demandent maintenant la démission du gouvernement on a déjà eu plusieurs démissions dans le cadre du Parti social-démocrate et les pressions que les gens et la média ont mis sur eux sont vraiment fortes. Donc j'espère que nous aurons l'occasion de voir quelques vrais changements dès que possible.
7: Merci. On l'espère <rire> aussi.
12: <rire> euh, merci Andrea.
2: C'est la fin de ce Wonder Parlement. Euh, on se rejoint le mois prochain. On est toujours sur Facebook, Radio RadioMN.com, 107.5 FM et euh, RBS 91.9. Bonne bientôt, soirée.
0: Oui unter Grundlage unserer europäischen Friedensordnung in Frage gestellt werden. Es
9: steht völlig außer Frage.